0: Hoy es el día en que se anuncia la fecha para los contratos inteligentes de Cardano. No vamos a hablar de ello el día de hoy, pero quería recordártelo. Y como DeFi no nos puede quedar mal, ha ocurrido un segundo hackeo en lo que va de esta semana. También un usuario ha reportado la pérdida de 9 Axis debido a una estafa... Mientras que el ahora conocido como hacker de sombrero blanco que se encargó de encontrar la vulnerabilidad en Poly Network ha devuelto ya 258 millones de dólares y además un juego cripto cierra sus puertas debido a que es insostenible por los elevados costos y la congestión en la red de Ethereum. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. Un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. Nada que reportar con el tema del precio de Bitcoin. Ayer te compartí en Instagram que el precio estaba buscando nuevamente esta zona que durante más de dos meses fue, eh, la consideramos como una zona de resistencia, pero ahora la va a hacer de soporte lo que haga el precio a partir de este toque será crucial para poder especular con el futuro inmediato del precio de bitcoin así que hay que estar bastante pendientes me preguntan mucho si eso significa que va a subir eh, de golpe o que si se va a volver a desplomar la verdad es que nadie lo sabe simplemente eh, hay que mantener en vigilancia a este punto de soporte para ver cuál es la reacción que tiene el mercado. Y con base en ello pues podemos tomar nuestras propias decisiones. Mientras tanto el mercado general de las criptomonedas se mantiene a la expectativa de ver qué es lo que va a hacer la criptomoneda madre. Y también han detenido su movimiento alcista, aunque se espera que por lo menos Cardano pueda darnos una sorpresa. Esto debido al anuncio que va a ocurrir hoy por la tarde. De hecho, al momento en el que estoy grabando este video acaba de superar esa pequeña resistencia que se estaba marcando y ya no hay nada que lo separe del máximo histórico. Así que pendientes en Instagram y Discord porque te estaré avisando de la noticia que llevamos esperando mucho tiempo. Vámonos ahora sí con las noticias y comenzaremos con una estafa de primer nivel dentro del juego de Axi Infinity. Y es que ¿cuántas veces hemos escuchado esta frase de que si no son tus llaves entonces no son tus Bitcoin. Claro que en este caso aplica para cualquier otra criptomoneda excepto para aquellas que son centralizadas. En este caso estamos hablando de un usuario que cometió un error al momento de mover sus fondos de cartera. Se puso en contacto con la comunidad supuestamente oficial de Discord eh, del equipo de Axie Infinity para poder resolver este problema pero lo que no esperaba era que un usuario se hiciera pasar por parte del equipo de soporte para brindarle ayuda solicitando sus palabras de recuperación y ahí comienza la estafa. Tal parece que no hemos escuchado esta frase suficiente cantidad de veces o simplemente podemos ver cómo estos criptojuegos están atrayendo a gente que anteriormente no había tenido contacto con las criptomonedas hasta este momento. Aunque también podríamos hablar de personas que desestiman el tema de la seguridad. Hace un par de semanas te conté del caso de Daniel Mubdi y el hackeo del que fue víctima por haber desestimado la seguridad de su interacción con criptomonedas a pesar de la experiencia que este personaje ya tiene dentro de este criptomundo. Seguramente para muchos descentralizados esto sea ya algo muy obvio, esto de que si no guardas tus claves privadas puedes perder tus criptomonedas, pero como en este sector todos los días llega cada vez más y más gente nueva, quiero aclarar que las palabras de recuperación, esas 12, 18 o 24 palabras que te entrega una cartera cuando la creas por primera vez, nunca te las va a pedir ninguna persona ni tampoco una empresa. La única forma en la que tienes que escribir tus palabras de recuperación es cuando inicias el proceso de, como su nombre lo indica, recuperación de tu cartera. Es decir, que si formateaste tu teléfono, formateaste tu computadora, si a lo mejor la aplicación dejó de funcionar o simplemente quieres instalar una cartera en un nuevo dispositivo, es entonces cuando tú mismo accederás al apartado correspondiente de importar cartera existente y ahí sí tienes que escribir tus semillas de recuperación, pero es un proceso que tú debes iniciar y no un proceso que alguna otra persona te pide hacer. Siempre que una persona o una supuesta empresa te pida estas semillas de recuperación, debes negarlo por completo y asumir que se trata de una potencial estafa. Por eso es que nace esta frase de que si no son tus semillas, no son tus criptomonedas. Cualquier persona que tenga acceso a tus semillas, o sea, a estas palabras de recuperación, tiene acceso completo a todas las criptomonedas que tengas ahí depositadas. Y lo digo así porque, por ejemplo, los tokens ERC-20 se basan en la misma dirección de Ethereum. Entonces, si tú compartes la semilla de recuperación de una cartera de Ethereum, en donde tienes varios tokens almacenados, todos esos tokens e incluyendo a Ethereum, se encuentran completamente en riesgo porque todos están almacenados en la misma dirección y bueno pues esto fue lo que le pasó a este jugador de Axi que ha perdido unos 4500 dólares que para algunos podría no ser mucho pero bueno según la historia que están redactando aquí aunque lo hacen de manera un poquito más dramática es dinero que sí necesitaban y aquí bueno pues entramos en esta encrucijada en la que por un lado somos conscientes de que no debemos de depositar dinero que no nos podemos permitir perder dentro de este sector de las criptomonedas mucho menos en los criptojuegos que ahorita son de alto riesgo pero por otro lado hay varios casos por ahí reportados de personas que han logrado cambiar económicamente su vida gracias a estos criptojuegos. Vámonos con otra noticia y resulta que DAO Maker que no es lo mismo que Maker MakerDAO fue hackeada y se han robado 7 millones de dólares, la segunda DeFi de esta semana que es hackeada y esto fue por un error interno que de hecho se calificó como un error tonto. El hackeo sustrajo una cantidad en la moneda de USDC y logró convertirlo a Ethereum gracias a Uniswap de manera muy rápida antes de que la empresa detrás de USDC pudiera intervenir y bloquear estos fondos tal como lo hizo por ejemplo Twitter con el caso del de otro hackeo DeFi que también ocurrió esta semana. Los usuarios afectados son aquellos que tenían una cantidad superior a mil dólares, mientras que aquellos que tenían una cantidad menor no se vieron afectados. Esto lo hemos visto en diferentes hackeos en los que únicamente barren las cuentas que tienen de un balance en adelante y bueno todas las cuentas que tienen de ese balance hacia abajo pues no se ven afectadas. DAO Maker es un sitio dedicado a la recaudación de dinero para que nuevos proyectos cripto puedan ver la luz, según los comentarios que dieron nunca esperaron que los contratos recibieran un depósito tan grande por lo que se califica a este hackeo como una negligencia por parte del equipo de desarrolladores en no haber auditado debidamente el contrato, como dije esto no tiene nada que ver con MakerDAO que es la organización que está detrás de la criptomoneda estable de DAI así que por este lado no hay ninguna clase de hackeo ¿vale? Y dándole seguimiento al primer hackeo DeFi que ocurrió también esta semana y que ahora ya es conocido como el más grande, se sabe ahora que el hacker de sombrero blanco como ahora ya lo han llamado nunca quiso gastarse los fondos robados, según esto su intención siempre fue guardarlos en un lugar seguro una vez que descubrió la vulnerabilidad y por eso después pidió una cartera multifirma para poder devolver los fondos con la preocupación de que alguien dentro de la misma empresa hubiera dejado esta vulnerabilidad expuesta de forma premeditada para en algún punto tomar el control de estas criptomonedas y por eso es que él tomó la decisión de custodiar estos fondos por un rato la verdad es que no me parece coherente la explicación pero bueno ese es el comentario que hace el hacker que al momento en el que recabé la información ya había regresado 258 millones de dólares se espera que siga con este procedimiento en las próximas horas no sé por qué decidió hacerlo de esta forma segmentada en diferentes transacciones pero bueno esto ya es otro punto la intención que tiene pues es devolver todos los fondos sustraídos sin contar únicamente aquellos que Twitter ha bloqueado porque pues ya no tiene acceso a esas monedas Nuevamente el recordatorio de que los contratos DeFi y sobre todo aquellos que están programados en Ethereum son de alto riesgo y ya que hablamos de Ethereum resulta que un casino en línea con temática cripto ha tenido que cerrar sus puertas debido a que la congestión de la red de Ethereum en la que se basa este desarrollo no le permite jugar de manera eficiente en el formato en el que están manejando hasta este momento. Te preguntarás bueno pero cómo es que juegos populares ahorita están corriendo en la cadena de Ethereum sin ningún problema y bueno por eso es que se creó la aplicación de Ronin para que las transacciones se hicieran de manera interna y no tuvieran que ver con la red de Ethereum pero basta simplemente con ver todo lo que tienes que hacer para cobrar tus ganancias en, estas, en estos juegos como el de Axie por ejemplo para darte cuenta que un sistema de múltiples transacciones al mismo tiempo no es eficiente dentro de la red de Ethereum. El mismo artículo de donde sale esta nota destaca que tras la actualización de London no se ha notado un cambio en las comisiones ya que siguen exactamente igual de altas que antes a pesar de que estamos en un mercado de pocas transacciones. Aunque esto de pocas transacciones creo que aplicaría para Bitcoin pero para Ethereum creo que aplica de forma muy, muy diferente porque Ethereum sigue activo a pesar de que el mercado se encuentre en aparente recesión. Debido a todos los tokens ERC-20 que maneja y a la multitud de aplicaciones que corren bajo esta red. Así que yo creo que aquí la métrica no aplica, pero sí coincide también con el incremento de actividad. Una vez que el mercado entero se encuentra en máximos históricos, porque ahí ya también se le agregan las transacciones de la multitud de tokens ERC-20 que la gente pues, quiere mover para poder vender y cobrar sus ganancias. Y todo esto ocurre dentro de la misma red, al mismo tiempo que los CryptoKitties, que los eh, tokens de Axie, SLP y todas las transacciones que generan las aplicaciones descentralizadas que ya corren dentro de la red de Ethereum. Como te comenté desde un principio, la actualización de London no traería la solución al problema de las comisiones, y de hecho hace poco leí en un artículo que incluso los mineros... No han dejado de recibir la misma cantidad de recompensa, pero lo están tomando en cuenta en términos de dólares. Y como el precio de Bitcoin y de Ethereum y de todas las demás criptomonedas ha estado a la alza en los últimos días posteriores a que ocurrió este Hard for de Ethereum, entonces las comisiones siguen bastante parejas, pero en realidad en cantidad de ETH sí están recibiendo mucho menos. Va a ser muy interesante ver qué es lo que sucede cuando ya esté el mercado bajista y el precio en dólares ya no sea exactamente el mismo o superior. No olvides descentralizado que al rato tenemos la noticia más esperada de Cardano, voy a tratar de traerla al momento porque andaré un poquito ocupado por la tarde, pero de todas maneras pendiente por Instagram, pendiente por Discord y también hoy voy a subir una nueva clase del curso cómo analizar un proyecto cripto, la verdad es que me está gustando mucho eh, grabar este curso. Espero que le puedas sacar mucho provecho, porque me puse a ver otros videos en internet que te dicen cómo hacer un análisis cripto y considero que la información que te ofrezco es muy diferente y de calidad. Así que chécalo en cursosbitcoin.com.